0: Welkom bij De Interventie, een podcast van NeurStation... over alles waar jij als verpleegkundige tegenaan kunt lopen. We bespreken werksituaties en ziektebeelden... maar ook je eigen persoonlijke ontwikkeling. Ik ben Rebecca Looien en vandaag ga ik in gesprek met Irene Klaassen. Zij werkt als verpleegkundige regelmatig in het buitenland... en vertelt hoe jij dat ook kan doen. Deze aflevering wordt mede mogelijk gemaakt door Health Zorg Professionals... het bureau voor ziekenhuiswerk op de Caribië. Hoi Irene. Leuk om Hoi. het komende half uur met jou te gaan praten over jouw toffe ervaringen in het buitenland. Jij bent begin dit jaar nog op Curaçao geweest, toch? Ja, dat klopt. En uh, begint het nu alweer te kriebelen? Ja, altijd. Ja? Ik kan niet wachten. Een paar maanden werken op een tropisch eiland, dat klinkt eigenlijk als een droom. Is het ook echt zo fantastisch als het lijkt?
1: En ja, grotendeels wel. Maar ja, het klinkt natuurlijk altijd wel beter dan dat het daadwerkelijk
0: is. Ja, het is niet alleen maar zonzeestrand of wel? Nee, er moet ook heel hard gewerkt worden natuurlijk. Maar is het echt hard werken of is het een bijbaantje of hoe moet ik dat zien? Het is wel heel
1: anders werken dan in Nederland. Qua werkdruk vond ik het een stuk minder. En ik had ook wel echt het vakantiegevoel, dus dat is wel lekker. Maar je moet, ja, je moet wel natuurlijk veertig uur werken.
0: Hè? Je kan niet uh, <laughs> twee dagen in het ziekenhuis rondhuppelen en dan verder lekker op het strand liggen? Nee, nee dat, uh, dat zit er niet in. En denk je dat er veel, uh, veel misvattingen zijn over, over dit doen? Ik denk dat, uh, dat mensen het sowieso wel denken van... oh, super tof, dit wil ik ook. Maar
1: het vergt wel heel veel van je als persoon. Uh, je moet je echt makkelijk kunnen aanpassen. En ja, je gaat er wel
0: even alleen naartoe. Dus uh, dat is niet altijd makkelijk. Thuis heb je al je collega's die je al jaren kent... en je ja, vrienden precies. en je familie zitten. En uh, als je dit gaat doen, stap je echt in je eentje op het vliegtuig. Kan je het niet met een vriendin gaan doen? Ja, dat zou wel kunnen. Maar dat gebeurt eigenlijk bijna nooit.
1: Ja, soms. Maar de meesten gaan wel echt alleen. En waarom ben jij dit eigenlijk gaan doen? Ik heb sowieso al jaren een passie voor reizen. Mm -hmm. Dus ja, ik dacht, hoe kan ik nou als verpleegkundige... mijn baan combineren met het reizen? En ja, eigenlijk kwam dit zo op mijn pad.
0: Het klinkt voor mij heel makkelijk. Het kwam op je pad mm -hmm. en het gebeurde gewoon. Maar is er iets gebeurd waarop jij dacht, nu ga ik dit echt doen? Want ik kan me voorstellen, veel mensen dromen hiervan. Denken echt, oh, ik pak mijn spullen en ik ga gewoon lekker op Curaçao zitten. Ja. Maar wat maakt dan dat jij het ook echt bent gaan doen? Uh, ja, ik heb er heel
1: lang over nagedacht. Van wat nou, zal ik dat gewoon gaan doen? Wat, uh, hoe moet het eigenlijk? Twijfels. Ook. En ja, het bleek uiteindelijk toch wel wat moeilijker dan dat ik van tevoren had gedacht.
0: Waar zat dat hem in? Waarom was het moeilijker?
1: Uh, ja, het klinkt allemaal heel makkelijk van ook oh, pak mijn spullen en ik, hè, ik vlieg ergens naartoe en ik ga daar als verpleegkundige aan de gang. Mm -hmm. Maar er zit een hoop uh, regelwerk aan vooraf. Dus dat maakt het ook wel moeilijker en dat maakt de stap ook moeilijker. Maar ja, ik wilde het zo graag.
0: En hoe is dat dan bij jou gegaan de eerste keer dat je dat wilde gaan doen? Moet ik me voorstellen dat je dan jaren erover nadenkt... dan een beetje gaat researchen hoe je dat gaat regelen... en dat je zo uiteindelijk voldoende informatie hebt om zo'n stap te zetten?
1: Uh, nee, het ging eigenlijk heel spontaan. Ik had het idee in mijn hoofd gehaald en uh, ik ging kijken... nou, waar kan ik dit gaan doen? Mm -hmm. Dus ja, ik had er helemaal niet zo goed over nagedacht. En, <laughs> en toen bleek het dus ook moeilijker dan ik van tevoren had gedacht.
0: Ben je toen in eerste instantie afgehaakt of heb je toen wel doorgezet? Hoe, hoe ging dat?
1: Nee, als ik iets wil, dan ga ik, ja, dan ga ik daar ook voor. Uh -huh. Dus ik ja, ben gewoon gaan uitzoeken, oké, okay, waar kan ik als verpleegkundige aan de gang? Uh, de eerste keer voor mij was dan in Thailand, een vrijwilligersproject. Uh -huh. Dus dat is ook niet iets wat meteen in je opkomt, denk ik. Nee. Maar ja, ik heb uren gegoogeld en gegoogeld en gegoogeld. En uiteindelijk vond ik een leuk project in Thailand.
0: Wat ben je daar gaan doen?
1: Uh, als verpleegkundige in een heel klein ziekenhuisje ben ik gaan werken in een dorpje.
0: En nou moet ik eerlijk zeggen, Thailand is nou niet meteen het eerste land waar ik aan denk. Als je denkt, ik ga naar het buitenland...
1: Nee, ja, dat was bij mij ook niet. Maar ik heb gekeken waar kan ik vrijwilligerswerk gaan doen. Mm -hmm. En uiteindelijk ja, kwam ik al snel achter dat alles heel erg duur is. Je betaalt echt veel geld om als verpleegkundige ergens anders te mogen gaan helpen. Toen dacht ik, hey, dat moet ook anders kunnen. Dus ik ben gaan googlen en uiteindelijk vond ik een leuke organisatie uh, in Thailand.
0: En in welke landen ben je inmiddels allemaal al geweest?
1: Uh, ja, dat zijn er wel een aantal. Uh, ik heb gewerkt in Thailand. Dat was de eerste keer. Daarna heb ik gewerkt op Aruba en onlangs dus op
0: Curaçao. Zitten daar grote verschillen tussen eigenlijk? Ja, absoluut. Hè?
1: Ja, Thailand is niet te vergelijken met Aruba en Curaçao. Uh, dat is wel echt een, een stap terug in de tijd. En je moet het doen met de middelen die je hebt. Dus soms kom je gewoon uh, middelen tekort.
0: Maar hoe, hoe ziet dat er dan uit? Kan je me een voorbeeld geven van waar je dan tegenaan loopt? Ja, je moet echt
1: improviseren. Ze hebben bijvoorbeeld in Thailand ander verbandmateriaal dan dat wij gebruiken. Ja, en daardoor zul je ook vaker een wond moeten verbinden dan dat je dat hier in Nederland moet doen. Het is sneller verzadigd.
0: En dat plakt ook aan de wond vast, dus dat maakt het ook de wondgenezing een stuk moeilijker. Kan je me eens meenemen naar hoe ziet zo'n werkweek daaruit? Welke rol heb je? Hoe zijn je collega's daar? Hoe is het echt om in het buitenland te werken?
1: Kort geleden heb ik dus op Curaçao gewerkt. Het werk is eigenlijk wel vergelijkbaar met wat ik gedaan heb hier in Nederland. Je start samen met je collega's je dienst op. De patiënten worden verdeeld, je leest je patiënten in, je loopt langs... en dan ga je kijken wat je per patiënt moet doen. Je hebt daar ook artsenvisites, je hebt uh, overlegvormen, je hebt... Ja, het is dus sowieso in het begin, als je daar komt... dan is het vooral heel erg wennen. Meekijken, mee ervaren, kijken hoe zij het doen. Vooral zelf eigenlijk nog niet te veel doen. Mm -hmm. Maar gewoon meegaan in, in hun cultuur. En heel veel ervaren, vooral.
0: En is dat dan meelopen? Of heb je dan gelijk al een rol? Uh,
1: nee, in het begin, ja. Ik persoonlijk ben meestal wel wat rustig. En ik kijk even aan, van hoe gaat het nou daar? Wat, wat kan ik als verplichtkundige betekenen? En vooral ook niet te veel meteen willen verbeteren. Want ja, daarvoor kom je niet...
0: Moet je überhaupt daar iets willen verbeteren?
1: Nee, dat is niet, uh, niet de juiste insteek om die kant op te gaan.
0: Nee. Heb je dezelfde rol in zo'n team als hier in Nederland... of word je wel een beetje als een buitenstaander gezien?
1: Ja, op Curaçao ben je meer ondersteunend dan dat je echt zeg maar, een van hun bent. Mm -hmm. Dus je komt om hun te helpen. En is dat in andere landen anders? Uh, nee, op Aruba was dat ook hetzelfde. En in Thailand, ja, door de taal, kon ik natuurlijk niet zelfstandig patiënten verzorgen...
0: Ja, dat is ook nog zoiets, ja.
1: Dus was ik eigenlijk ook de helpende hand.
0: Ja, en ja. je zegt je hebt een ondersteunende rol. Gaan ze dan ook anders met jou om?
1: In Thailand vonden ze het vooral heel bijzonder dat ik er was. Het was voor hun de tweede keer dat er een, een, een buitenlandse verpleegkundige mee kwam draaien.
0: Mm -hmm.
1: Ze waren vooral heel nieuwsgierig naar hoe het in Nederland gaat... en welke materialen we hebben en hoe dat wij daar werken. Ze wilden foto's zien, ze wilden dat ik dingen liet zien van hoe dat ik het zou doen. Ja, dus dat was wel heel bijzonder.
0: En op Aruba en Curaçao?
1: Ja, nee, zij zijn gewend om te werken met Nederlandse verpleegkundigen. Dus uiteindelijk, als je ze een beetje kent, dan kun je wel meedraaien. Maar in het begin is het wel echt je rol zoeken binnen het team en ja, kijken hoe je in het team kunt passen. Als je moeite doet, dan kun je wel echt in hun team komen, zeg maar. Dan hoor je er ook bij, maar dan moet je wel laten zien dat je daar niet komt om vakantie te vieren. Ja. Want zo voelt het voor hun vaak van, oh, daar heb je weer een Nederlander die hè, vakantie komt vieren, zonzeestrand en een beetje werken. Maar je, ja, je moet wel echt je best doen om met hun mee te kunnen draaien. Zijn er veel mensen die dan met zo'n
0: mentaliteit daarheen gaan?
1: Ja, ik denk dat mensen dat wel in de eerste instantie denken van... hé, hey, dit is een mooie kans, dit ga ik doen. En zich niet altijd realiseren dat er meer is dan dat. En dat
0: het best wel veel van je vraagt. Kan je eens een voorbeeld geven van wat er daar dan allemaal van je wordt gevraagd?
1: Uh, ja, sowieso wordt er van je gevraagd dat je je best doet om je collega's te leren kennen. En dat je interesse toont in hun. Dat je de taal wil leren. Dat wordt vooral heel erg gewaardeerd.
0: Ook op Curaçao bijvoorbeeld?
1: Ja, ondanks dat ze Nederlands spreken, spreken ze ook papiamento. Mm -hmm. En onderling zullen ze dat ook met elkaar communiceren. Waardoor ze wel heel erg waarderen als je maar één of twee woorden, maakt niet uit... maar dat je in ieder geval laat zien van... hé, hey, ik laat Nederland even los, ik ben hier bij jullie en ik pas me aan. Ja.
0: Zijn er mensen die hier bijvoorbeeld meer
1: of minder geschikt voor zijn? Ja, je moet wel sterk in je schoenen staan, denk ik. Je moet niet bang zijn om een uitdaging aan te gaan... en ja, je helemaal zeg maar, in het nieuws onder te laten dompelen... Uh, je moet openstaan voor andere culturen. Je moet wel flexibel kunnen zijn. En ja, je moet in het diepe kunnen springen en om kunnen gaan met de snelle veranderingen. Het is natuurlijk heel anders dan Nederland. Dus je moet ook je protocollen en procedures los kunnen laten. Sowieso elk protocol is heel anders. Kijk, in Nederland werk ik gewoon op de automatische piloot. Geroutineerd. Ik weet wat ik doe. Ik weet waar ik ben. Ik weet alles te vinden. Maar ja, op Curaçao weet ik niet eens waar iets in de kast ligt. Dus daar begint het al. Je moet weten, ja, waar ligt iets, Waar kan ik iets vinden? Maar ook, hoe doen ze dat? Doen ze dingen niet op dezelfde manier als hier dan? Nee. Kijk, in Nederland werken we heel protocolair. Dus we mm -hmm. volgen gewoon de stappen van het protocol. Maar op Curaçao, protocollen, ja, die lijken bijna onvindbaar te zijn. Dus ja, hoe ga ik dan een handeling doen? Kan je dan niet gewoon het protocol van in Nederland aanhouden... Nee, want ja, kun je zou het doen, zit heel anders. Dus dan ga ik naar mijn collega's en vraag: hey joh, hoe doen jullie dit? Mag ik meekijken? En dan weet
0: ik hoe het werkt. En je kan dus niet zomaar iets op je eigen manier doen.
1: Nee, daar zijn ze niet zo blij mee.
0: Heb je dat wel eens geprobeerd?
1: En nee, ja, ik heb natuurlijk op Aruba al gewerkt. Dus vanuit daar wist ik van: hey, ik moet gewoon meegaan met wat zij doen en hè, me verplaatsen in hoe het daar werkt en niet elke keer zeggen: hé, hey, maar in Nederland doen we het zo. Dan zijn ze gewoon niet zo blij mee.
0: Hoe merk je dat dan?
1: Uh, ja, soms zeggen ze gewoon even niks meer tegen je of, of ze lopen weg. Ja.
0: Maar, maar is dat dan, zijn ze dan beledigd? Of? Uh,
1: ja, ik denk dat, dat zij zoiets hebben van... dan heb je daar weer een Nederlander die denkt van, dat het beter kan of anders moet. Maar zij doen het altijd al zo. En als ik wegga dan gaan ze gewoon weer op dezelfde voet verder. Dus wie ben ik dan om te zeggen dat het anders moet? Uh, en je moet vooral ook het alleen kunnen doen. Ondanks dat er natuurlijk mensen om je heen zijn... heb je niet je vertrouwde familie, vrienden... Dus ja, een heimwee is wel uh, een dingetje.
0: Heb jij daar veel last van gehad?
1: Ja, ik had verwacht dat ik het zou krijgen in het begin. Mm -hmm. Maar toen ging het eigenlijk supergoed. Ik was helemaal enthousiast, ik had er zin in. Alles had, was nog nieuw? Ja, ik had uh, hele leuke collega's, leuke mensen om me heen. Maar ja, eigenlijk na een paar weken had ik wel echt uh, flinke heimwee. Ja, die had ik niet zien aankomen. En hoe ben je daarmee omgegaan? Ik heb het thuisgrond meerdere malen gebeld. En ik ben gewoon lekker naar het strand gegaan. Even uitwaaien, even... Ja, gewoon even lekker genieten van zon, zee, strand. Ik heb wel een paar dagen zoiets gehad van ik stop ermee, ga lekker naar huis. Oh echt? Maar als ik dan met mijn voeten lekker in het zand stond of in het water... en ik keek om me heen, dan dacht ik, ja, jeetje... ik moet gewoon genieten van wat ik nu heb. Want, hoeveel uh, mensen maken dit mee? Nou, dat. En ja, in Nederland was het op dat moment winter. En hartstikke koud. Dus ik zag mijn beste vriendin bibberen onder een dekentje. Terwijl ik daar lekker in het zonnetje stond. Dus toen dacht ik, nee, ik, uh, ik ga dit gewoon doen. bent hier veel te goed
0: voor elkaar. Ja, dat. Ja, precies. Werkt het ook andersom? Heb je ook heimwee naar daar?
1: Ja, absoluut. Wanneer ik thuis kom de eerste twee weken... is het allemaal leuk en aardig hier in Nederland weer. En daarna denk ik, oh jee, ik heb heimwee. Ik wil weer terug.
0: Ja. ja. En heb je ja. nog meer voorbeelden van verschillen... hoe zij iets aanpakken ten opzichte van wij? Op Curaçao een stukje familieparticipatie sowieso. In
1: Nederland is dat er wel, maar op Curaçao zie je veel meer roeming
0: in. en familie die
1: patiënten komt helpen met het wassen en aan het aankleden. Of met eten. Iets wat in Nederland is, maar wel in mindere mate dan wat ik daar heb gezien. In Thailand dan bijvoorbeeld, wat ik al zei qua wondmateriaal, is het gewoon heel anders dan wat we hier hebben. Dus soms is het in één keer op. Ja, wat doe je dan? Je hebt een patiënt voor je zitten, maar ja, je bent de wond aan het verbinden, maar je hebt even niks meer. Dan moet je gaan improviseren met hetgeen wat je wel hebt. En dat ja, toen ik dus terugkwam vanuit Thailand, dacht ik wel daarna, hé, hey, weet je, sommige dingen kunnen hier ook anders. En dan ja, ga je heel anders om met materiaal of wil je zuiniger zijn, maar dat... Ja, kijk wat we hier bijvoorbeeld weggooien aan medicijnen die daar hard nodig zijn. Ja, ja. dat is soms wel lastig hoor. Ja, zijn ja. er oplossingen voor? Ja, ik heb toen geprobeerd in het begin, toen ik terug was van... Hey, kunnen we niet iets met die medicijnen die wij weggooien, maar daar is geen beginnen aan joh.
0: Eigenlijk als ik jou zo hoor, kunnen we een hele hoop leren. Ja, absoluut. Ja. Het zijn eigenlijk hele mooie dingen juist dat je elkaar helpt... Uh, dat je misschien juist wat zuiniger met je spullen omgaat... omdat je minder hebt. Tuurlijk hebben zij er ongetwijfeld ook last van. Zouden ze ook wel graag meer middelen willen hebben. Uh, maar het zorgt er ook wel voor dat je creatieve vrijheid krijgt... denk ik, om dat op te lossen. Ja, zeker. Zijn er dingen die we hier anders kunnen doen?
1: Uh, ja, ik denk wel dat we minder, um, minder volgens de regeltjes kunnen leven. Tuurlijk moet je volgens protocol dingen doen. Maar sommige dingen, net als alles dubbel controleren... ja, ik denk dat we daar wel wat relaxter in kunnen zijn... Want ja, op Curaçao gaat het goed. Als ik zie dat infuusvloeistoffen daar gewoon lekker aanhangen... ja, bij ons moeten ze binnen 24 uur vervangen zijn. Ja, dat, dat hoeft daar gewoon niet.
0: En het is dus niet zo dat alles wat zij daar wat minder qua protocollen doen... dat dat daar dus tot meer fouten leidt?
1: Nee, niet per se, nee.
0: Zijn we hier dan te voorzichtig?
1: Ja, soms wel, denk ik. Ja, en toen ik net dan terugkwam uit Curaçao... vond ik het ook heel moeilijk om weer de Nederlandse manier van werken te hebben... En dan dacht ik, oh ja, hè, ik moet wel echt volgens het boekje doen. Ik moet, ja, ik moet wel echt weer die stappen doen... die ik op Curaçao dus juist had losgelaten. Ja. Dus dat vond ik in de eerste twee weken wel echt lastig.
0: Hoe heb je dat gedaan? Gewoon weer inkomen?
1: Heel veel collega's vragen van, goh, kijk eens met me mee. Of ja, al, bij elk ding wat ik ging doen, protocol openen.
0: Dus het is echt wel belangrijk om je daar dan bewust van te zijn.
1: Ja. ja, dat ik niet meer, zeg maar, ik zat in mijn routine van Curaçao. Dat dat niet meer de routine is van hier. Dat je dat wel echt weer moet
0: schakelen. Ja. ja. Oké, okay, dus je moet sterk in je schoenen staan. Je moet flexibel zijn. Uh, je moet niet te veel heimwee krijgen. Nee. Dat is niet zo handig. Uh, mis ik dan nog iets? Uh, nee, dat zijn wel de grootste dingen, denk ik. Zin hebben om te reizen. Dat is ook wel belangrijk. Ja, ja, precies. Maar goed, dan heb je dat. Uh, en dan denk je, nou, ik, ik voldoen wel aan dat plaatje. Ik wil dit gaan doen. Dan lijkt het me super lastig om een plek te gaan vinden. Waar begin je? Hoe regel je een werkplek in het buitenland?
1: Uh, ja, het begint allemaal met solliciteren natuurlijk. Kijken waar de vacatures zijn... Um... Er zijn verschillende detacheringsbureaus waar je kunt kijken naar de vacatures.
0: Dus je hoeft niet direct bij de ziekenhuizen daar te solliciteren of te zoeken in ieder geval?
1: Nee, ja, dat kan wel, mm -hmm. maar dat is niet de meest makkelijke weg. Ik ben zelf via een detacheringsbureau gegaan, via Held, mm -hmm. En die hebben mij stap voor stap meegenomen in het proces van... wat moet ik nou regelen voordat ik aan de slag kan in een buitenlands ziekenhuis? Dus dat was voor mij wel echt heel fijn om te volgen, omdat ik anders ook geen idee had van... Waar moet ik eigenlijk beginnen en wat moet ik allemaal regelen?
0: En welke stappen zijn dat
1: bijvoorbeeld? Het begint sowieso met de sollicitatieprocedure. Dus je stuurt je cv en zij sturen dat door naar het ziekenhuis daar. En die mm -hmm. gaat kijken natuurlijk ja, of dat ze je überhaupt uh, willen selecteren. Ja, daarna schrijf je ook een motivatiebrief. Waarom je zo graag wil gaan. En dan uh, ja, alle documenten zoals je in Nederland ook nodig hebt. Een VOG, een identiteitsbewijs. Allemaal dat soort dingen die, die moet je aanleveren.
0: En zo'n motivatiebrief, hè? eigenlijk zoals we hier in Nederland doen... waarom je voor die werkgever wil werken en in die functie... of waarom je in het buitenland wil werken. Want dat zijn twee verschillende dingen. Wat willen ze horen?
1: Het is een combinatie van beide, denk ik. Ja, waarom je graag, bijvoorbeeld in mijn geval Curaçao... waarom ik graag naar Curaçao wilde gaan... maar ook waarom ik graag op een specifieke afdeling wil werken... of voor een specifiek project. Kan dat? Ja. Is
0: er ruimte om op verschillende plekken te werken... of is het gewoon, deze plekken zijn beschikbaar en daar doe je het maar mee?
1: Wat ik zie is dat het voor gespecialiseerd verpleegkundigen... zoals snh verpleegkundigen IC-verpleegkundigen... dat het daarvoor een stuk makkelijker is dan mm -hmm. voor algemeen verpleegkundigen.
0: En dat komt omdat ze dat gewoon meer nodig hebben daar? Of minder ja. hebben daar, standaard? Ja, die hebben ze meer nodig. Ja. Ja. En uh, hoe zit het bijvoorbeeld met hele andere type verpleegkunde? Uh, bijvoorbeeld uh, ouderenzorg, thuiszorg, uh, GGZ misschien wel. Kan je dan ook uh, daar aan de slag? Ja, dat kan wel. Ik heb zelf geen ervaring natuurlijk met in de thuiszorg werken.
1: Ik heb wel onlangs gesolliciteerd op Curaçao. Dus ik heb wel een klein stukje mee kunnen pikken van hoe zo'n procedure eruit ziet. Maar ja, dat is wel een stuk lastiger, denk ik. Zijn er dan ook minder plekken daarvoor? Misschien minder plekken voor ons... Ik denk meer dat ze snel worden opgevuld door de locals.
0: Daarvoor hebben ze gewoon minder ondersteuning nodig. Want als ik het goed begrijp, zoeken ze eigenlijk... ze hebben op het eiland natuurlijk gewoon eigen artsen, verpleegkundigen... eigen medisch personeel. Ja. Uh, en wat ze niet kunnen opvullen, dat willen ze uitbesteden... aan mensen vanuit Nederland bijvoorbeeld. Ja, absoluut. Nog heel even terug naar dat detacheringsbureau, naar Held. Zij hebben jou dus stap voor stap geholpen... met eigenlijk alles wat je moet regelen... om aan de slag te gaan in het buitenland. Dat is de sollicitatieprocedure. Dat zijn het aanleveren van de documenten. Dus je had het al over een VOG, een identiteitsbewijs. Hoe helpen zij jou nog meer? Zij bereiden je sowieso stap voor
1: stap voor. Vaak organiseren zij een bijeenkomst voordat je weggaat met andere mensen die ook gaan. Zodat je elkaar al een beetje leert kennen. Ze geven ook lessen om de taal vast wat te leren. Oh, dat is handig. Ja, dat is wel super fijn. En ze hebben gewoon heel persoonlijk contact met je. Dus als er iets is, mag je ze altijd bellen. En ja, dan kun je samen bespreken van, goh, wat heb ik nog nodig? Of waar loop ik tegenaan? Ook toen ik heimwee had, toen uh, heb ik wel een tijdje met ze aan de telefoon gehangen. Van, oh help, oh kom zo rot, wat moet ik nu doen? dan weten ze wel weer de juiste woorden te vinden om je toch te motiveren. Of dan bellen ze je een dag later terug van... hé, hey, hoe gaat het nu met je? Dus dat is wel heel fijn.
0: Hebben zij jou ook voorbereid op de culturele verschillen? Je had het net al over dus inderdaad... dat je daar vooral niet naartoe moet gaan met het idee... ik kom het hier wel even verbeteren. En dat je daar dus echt ondersteunend bent. Dat je niet gelijk onderdeel van het team bent. Dat mensen je wel moeten leren kennen. Dat het helpt dus inderdaad om de taal te spreken. Of in ieder geval je best te doen om dat te leren. Bereiden ze je daar dan ook op voor?
1: Ja, daar helpen ze je wel bij. Ze vertellen je een beetje wat je kunt verwachten... als je in het ziekenhuis gaat werken. Als je wil, kunnen ze je ook in contact brengen... met mensen die daar al zijn. Er is altijd ook één contactpersoon op het eiland zelf aanwezig. Dus als er iets is, kun je ook bij haar aan de bel trekken. Ah. Dus dat is wel, uh, wel fijn.
0: Dus het is niet zo dat zij de uh, sollicitatieprocedure regelen... en alleen maar de papieren en, en alle administratieve zaken... en verder word je aan je lot overgelaten en uh, succes ermee.
1: Nee, absoluut zij niet. Zij
0: ondersteunen je echt in het hele proces...
1: Ja, en ja, soms als het kan, dan komen ze jezelf zelfs uitzwaaien op Schiphol. Oh? Ja, en dat hebben ze bij mij gedaan toen ik naar Aruba ging. Dus dat was superleuk.
0: Ja, wat leuk joh. Ja. En, en echt dus heel betrokken. dus ook wel fijn wat je zegt... Ik kan me voorstellen dat als je hij mee hebt... Uh, dat je bij een werkgever dat niet zo snel durft te zeggen. Maar blijkbaar is er dus bij Held zo'n vertrouwen geweest... dat je je wel veilig voelt om ook dat te bespreken.
1: Ja, absoluut. Zij zijn wat kleiner... Um, waardoor ze ook
0: persoonlijker contact met je kunnen houden... En stel je wil dit voor het eerst gaan doen, raad jij dan aan om zo'n detacheringsbureau in te schakelen of om gewoon lekker zelf te zoeken naar waar je wil gaan werken en daar direct te solliciteren?
1: Nee, ik raad absoluut een detacheringsbureau aan. Zeker voor een eerste keer dat je gewoon weet van hoe werkt het, dat je al mensen kunt leren kennen die ook gaan, Ja, dat dan die drempel om te gaan ook wel wat lager ligt denk ik.
0: Verder komt er natuurlijk nog een hoop andere regelwerk bij kijken. Wat, wat moet je allemaal uh, regelen in Nederland voordat je kan vertrekken?
1: Nou, je moet überhaupt kijken of je baas het goed vindt of hè, dat je kunt gaan. Um, je moet wat werkspulletjes mee kunnen nemen. Ze hebben daar natuurlijk niet alles voor je. Wat of, voor spullen? Mijn kochum, mijn schaar. Uh, ja, De simpele dingen die ik hier ook gebruik, neem ik daar ook mee naartoe. Toen ik op uh, Aruba ging werken, ja, ik wist niet dat ik eigen pennen mee moest nemen. <laughs> dus ik had geen pennen naar de haar. Ja, dat denk je niet aan hè? nee. Dus ja, daar stond ik, zonder pennen. Ja, wat doe je dan? Kan je niet gewoon naar de supermarkt
0: rijden en een pen gaan kopen?
1: Jawel, maar als je eerste werkdag is en je hebt nog geen pen... dan sta je daar te kijken.
0: En je kan niet van een collega dan even een pen lenen? Dat klinkt zo simpel.
1: Nee, eigenlijk niet. Nee. Hoe, waarom dan? Ja, dat weet ik ook niet. Maar de tweede keer wist ik natuurlijk, toen ik naar Curaçao ging... van hé, hey, ik neem wat mee, dan ben ik goed voorbereid.
0: En je zei al, je moet ook regelen dat het van je baas mag. Ja. Is dat makkelijk? Dat ligt aan je baas, denk ik. Hoe flexibel ze zijn en hè, hoe druk het is op het werk hier in Nederland natuurlijk. Maar hoe regel jij dat bijvoorbeeld? Want als je een vast contract hebt, dan neem ik aan dat je niet zomaar even drie maanden weg kan. Dus hoe, hoe gaat dat? Wat kan je daarvoor regelen?
1: Uh, ja, je kunt onbetaald verlof nemen, maar dat is natuurlijk in overleg met je werkgever. Uh -huh. In mijn geval, ik werk nu een jaar via de Flexpool... Dus daardoor ben ik ja, flexibeler en kan ik gemakkelijker zeggen van... hé, hey, daar is een leuke vacature kan ik drie maanden weggaan?
0: Dan is het alsnog wel een overleg natuurlijk.
1: Ja, absoluut. Ik kan niet zomaar uh, morgen vertrekken.
0: Nee. Dus onbetaald verlof of flex uh, werken of uh, zzp'er misschien. Ja, absoluut. Uh, is het ook geschikt eigenlijk voor uh, starters... die bijvoorbeeld net de HBOV hebben afgerond... en voordat ze hier in Nederland aan de slag willen gaan... eigenlijk een soort tussenjaar,
1: maar dan wel uh, werkend? Liever niet. Je moet wel echt wat werkervaring hebben... voordat je die kant op kunt. Omdat het gewoon best wel veel van je vraagt. Het is natuurlijk niet een nieuwe baan hier in Nederland... waar je hè, bij je Nederlandstalige collega's terecht kunt... voor alles waar je de procedures kent... Um... Mm -hmm. Het vraagt wel echt flexibiliteit van je. Het is wel fijner als je wat werkervaring hebt opgedaan.
0: Ja, dat je niet zo snel van je stuk te krijgen bent. Ja, dat. Ja, nou en dan, je, je contract is rond, je hebt thuis alles geregeld, uh, je stapt in het vliegtuig en uh, dan ben je daar. Wat, uh, wat kan je verwachten in je eerste dagen?
1: Ja, dat is natuurlijk super spannend. Alles is nieuw. Ja, je kent het eiland niet. Je, je weet niet waar je terechtkomt. Je kent de mensen niet de eerste dag ga je naar het ziekenhuis om kennis te maken. Word je naar je afdeling gebracht, dan moet je ook wat papierwerk in orde maken. En de volgende dag, dan begin je ook daadwerkelijk met werken.
0: Ja. Gelijk al?
1: Ja, het ligt er een beetje aan. Soms kan je twee dagen van tevoren aankomen. In mijn geval was dat niet zo, dus moest ik meteen
0: aan de bak. Maar ik neem aan dat je daar, als we Curaçao even als voorbeeld nemen... daar eenmaal op het eiland ook nog een hoop moet regelen... Je hebt nog geen boodschappen gedaan. Je moet ook nog weten waar het ziekenhuis is. Hoe doe je dat allemaal? Vaak word je
1: opgehaald op uh, het vliegveld. Door mm -hmm. iemand die daar al is. Dus dat is wel fijn. Die kan je een beetje wegwijs maken. van goh, hè, Waar is het ziekenhuis? Waar is je appartementencomplex? Hoe werkt het hier? Waar kan je boodschappen doen?
0: Wil je in een auto of een fiets? Kan je überhaupt fietsen op Curaçao? Nou,
1: dat is niet zo verstandig. <laughs>
0: <Nee>. <laughs> is alles op loopafstand dan? Of moet je echt een auto regelen ook?
1: Nee, je moet echt een auto hebben.
0: Dus eigenlijk moet je voordat je dit gaat doen ook je rijbewijs hebben?
1: Ja, dat is wel wenselijk.
0: Ja, anders ja. dan uh, wordt het moeilijk. Ja,
1: dan wordt het moeilijk. En
0: hoe was jouw allereerste keer op Curaçao? Ja, het was wel super
1: spannend. Ik wist natuurlijk wel hoe het op Aruba was. Dus dat maakte het voor mij wel iets makkelijker om te landen, zeg maar. Ik wist... Hoe maakte dat het makkelijker? Nou, ik wist wat beter wat er van me verwacht werd. Maar nog steeds werd ik natuurlijk in een team geplaatst wat ik niet kende van tevoren. En ja, cultuur ook die ik niet kende. Ik sprak wel al een klein beetje de taal door Aruba, dus dat was wel makkelijk. Maar verder ja, is alles nieuw. Dus je moet toch ook... Ja, als je in Nederland begint, is dat hetzelfde.
0: Je moet toch altijd je plekje weer vinden in een team. En wat zijn eigenlijk de grootste verschillen... tussen het werk in het buitenland en hier? Uh, het grootste verschil vond ik het werktempo.
1: In Nederland is het altijd maar... we gaan door, 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 aanpoten. En uh, ja daar zeiden mijn collega's... iedereen ga nou eens eventjes zitten. Dat ik dacht, hè? Zitten? Ik heb geen tijd om te zitten. Mm -hmm. Maar ja, dat is daar heel anders. Het werktempo is een stuk lager... En daardoor ja, heb je ook tijd voor andere dingen. Zoals? Eh, contact met de patiënt. Ja, In Nederland is het altijd maar snel, snel. En eh, Ondanks dat ik wel wil weten hoe het met de patiënt gaat... gaat mijn pieper alweer af, moet ik alweer weg. Ja. En op Curaçao kon ik echt het gesprek aangaan... en dus vragen van wat voor patiënt is het... of eens ingaan op emoties. Of... Ja, dus dat vond ik wel
0: heel fijn. Ja, en denk je dat wij dan eigenlijk daar dan weer iets van kunnen leren? Ja, dat denk ik wel. Ja. En zijn er verder nog verschillen?
1: Dus het werken daar en hier? Uh, ja, ik vond het daar veel minder stressvol. Mensen zijn ja, wat rustiger. Hun, hun lijfspreuk is ook poko poko Dus dat is rustig aan.
0: Oh. <laughs>
1: ja, dat kan je in Nederland... Uh, ja, ik werk zelf in het ziekenhuis in Nederland. Ja, dat, ik kan me dat gewoon niet voorstellen... Dat, dat mensen tegen me zeggen van... hey, rustig aan. Want dat, dat gaat gewoon vaak niet.
0: En dan de rest van zo'n week, hè? want je hebt 40 uur gewerkt. Maar daarnaast zit je wel ook gewoon zonzeestrand op het eiland ja, natuurlijk. Absoluut. Het is niet dat dat helemaal niet bestaat. Um, maak je snel vrienden daar? Hoe is het buiten je werk om?
1: Ja, je hebt sowieso genoeg vrije tijd en het voelt echt wel als vakantie. Je kunt op je vrije dagen gewoon dit eiland gaan verkennen. Omdat de meeste mensen alleen gaan, leer je ook wel heel snel mensen kennen. Want iedereen begint in hetzelfde schuitje. Dus je zoekt elkaar toch wel een beetje op. En ja, je woont allemaal in hetzelfde appartementencomplex. Dus dat maakt het ook wel makkelijk.
0: Want er zijn Uiteraard. altijd meerdere verpleegkundigen vanuit het buitenland. Ja, absoluut. Ja. En waarom is het dan dat het meer als vakantie voelt... dan een 40-urige werkweek in Nederland? Ja, dat
1: is echt de zon, de zee, het strand wat je om je heen hebt. Als je klaar bent met je werk, ga je naar het strand... of ga je gewoon even lekker in het zonnetje zitten... Je kunt op je terras ploffen s'avonds, nog na je dienst of voor je dienst. Ja, dat is iets wat in Nederland in de zomer natuurlijk wel kan. Maar de rest van het jaar is dat wel lastig. En daar kan het gewoon elke dag.
0: Ja, en je uh, bent misschien niet zo bezig met, oh, ik moet ook nog stofzuigen en ik moet nog koken en de boodschappen doen. En eigenlijk moet ik ook de was nog draaien. En hoewel je ongetwijfeld dat soort dingen daar ook moet doen, uh, ben je daar misschien iets minder mee bezig? Kan ik me dat zo voorstellen?
1: Ja, daar ben je veel minder mee bezig. Als ik daar naartoe ga, laat ik Nederland ook even los. of Tenminste, het werk in Nederland. Mm -hmm. En ben ik ook echt daar en pas ik me aan aan hoe ze het daar doen. En dan vergeet ik ook de protocollen die ik in Nederland heb. Want die heb ik daar gewoon niet nodig. En die wil ik dan ook even gewoon niet meer weten. Het zit zo in je. Dus het is heel makkelijk om die dingen op te pakken en toe te passen. Maar die wil ik juist loslaten, omdat ik hun manier van doen wil hebben.
0: Hé, hey, en um, je hebt ongetwijfeld een hele hoop meegemaakt. Welke situatie is jou bijvoorbeeld het meeste bijgebleven?
1: Uh, ja, sowieso de taalbarrière die ik op Curaçao en Aruba heb ervaren. Ja, dat heeft wel echt voor hele leuke momenten gezorgd met collega's. Dat we gewoon elkaar aankeken van wat zeg je nou, wat bedoel je eigenlijk? <laughs> ja, of dat ik rapportages las en dacht, huh, wat staat hier nou? En dan moesten collega's heel hard lachen. Ja, dat we elkaar gewoon even niet begrepen, maar mm -hmm. uiteindelijk kwamen we daar ook alweer uit. En zeker in het begin, uh, toen ik nog echt de taal uh, actief aan het leren was, patiënten pikken dat op. En dan was het, hé, hey, hierheen, kom, uh, we gaan jou helpen. Dus dan ging ik altijd uh, ging ik woordjes met ze oefenen. En dan uh, kwam ik de volgende dag weer en dan zei ze, weet je het nog? Ja, dat vond ik wel heel bijzonder dat ze me zo uh, graag wilden helpen daarbij.
0: Spreek je het nu uiteindelijk goed? Ja, wel een beetje. Ja,
1: ja dat zakt natuurlijk altijd wel weer weg. Maar als ik weer een keer zou gaan, dan kan je dat wel weer makkelijker oppakken. Ja. Wat hebben al die werkperiodes
0: in het buitenland jou eigenlijk opgeleverd?
1: Een hoop flexibiliteit. Het heeft echt mijn ogen geopend um, ja, om creatief te denken... en ja, verder te kijken dan je neus lang is. Er is zoveel meer in de wereld. En het is altijd goed om uh, een kijkje in Andermans keuken te nemen.
0: Zou jij je baan opgeven als je niet uh, zou mogen reizen van je werkgever? Ja, absoluut. Ja? Ja. Dus jij vindt het belangrijker dat je de vrijheid hebt... om, om deze ervaringen op te doen dan een vaste baan en zekerheid thuis?
1: Ja, ik heb het in het verleden al, uh, al gedaan. Echt? Ja, wel veel getwijfeld of ik het moest doen. Maar ja, ik kon geen verlof krijgen. En ik dacht, ja, ik wil wel heel graag vrijwilligerswerk gaan doen. Dus toen ben ik zes maanden naar Azië vertrokken. Heb ik vrijwilligerswerk gedaan. En daarna ja, had ik eigenlijk binnen no time meer een baan. Dus...
0: dus het viel mee? Ja, het kan. Waar komt dat dan vandaan dat je dat zo graag wil doen?
1: Ja, ik, ik, ik ben een keer voor de eerste keer gaan reizen. En dat is zo goed bevallen. dat ja. Het is een soort verslaving, denk ik. <laughs>
0: ja. Dan tot slot, wat zou jij vanuit jouw ervaringen willen meegeven aan andere zorgverleners?
1: Ja, dat het gewoon super tof is om in het buitenland te gaan werken. En dus te ervaren hoe het is uh, ja, in een ander land om te werken en te kijken hoe zij het doen. Ik denk dat veel mensen het heel spannend vinden, heel eng vinden. Maar ja, als je, als je gewoon goed voorbereid weggaat, dan uh, hoeft het helemaal niet eng te zijn. En dan, uh, dan kan je het gewoon doen. Ja.
0: En dan levert het je ook heel veel op.
1: Ja, absoluut. Ja.
0: Dankjewel voor het leuke gesprek Irene. Ja, jij ook. Dankjewel. En heel veel plezier natuurlijk op je komende reizen nog. Je luisterde naar De Interventie, een podcast van NeurStation. Deze aflevering werd mede mogelijk gemaakt door Health Zorgprofessionals, Professionals... het bureau voor ziekenhuiswerk op de Caribbean. Wil je meer weten over dit onderwerp of andere vakverhalen lezen? Kijk dan op NeurStation.nl. Over twee weken zijn we er weer, dan praat ik met Lena Rensler... over hoe je meer energie kan krijgen door je agenda beter in te delen. Vond je deze aflevering nou interessant? Laat dan vooral een review achter en deel hem met je collega's.